0: Всем привет! Сегодня 7 февраля, примерно 2 часа дня по восточно-американскому времени. И это 13 выпуск подкаста. Первое, с чего хотелось бы начать, это продолжение про американский футбол. То, что я говорил в прошлом выпуске. Финал конференции закончился. Иглс победили. Игра в целом была очень интересной и вообще... Безумно рад, что Eagles вышли в Супербоул. Никак не мог подумать год назад, когда впервые смотрел этот самый Супербол, что буквально через год местная команда, за которую я буду болеть, дойдет так далеко и будет участвовать. С нетерпением готовлюсь. Игра уже в это воскресенье, вечером, по нашему времени. И не знаю, посмотрим позвал. Друзей в гости Надеюсь посмотрим все вместе ну Даже если у кого-то не получится прийти Все равно Даже если буду смотреть один Все равно буду смотреть и с большим удовольствием Но надеюсь что соберется компания Вообще по счету может показаться Что игра прошла легко Но это не совсем так Вообще счет итоговый 31-7 и выглядит как тотальное преимущество. Но на самом деле все складывалось не так. прям так, чтобы тотально. То есть это только после, наверное, третьей четверти вот это серьезное преимущество начало вырисовываться. А во второй, если я все правильно помню, счет был даже равный. 7-7. Ну, потом постепенно Иглс вышли. Не знаю, посмотрим, как, как будет проходить Супербол. Но... Одно могу сказать точно, что игры плей-офф сильно отличаются от игр основных, когда был регулярный чемпионат, когда каждый с каждым условно играл, и не было риска вылететь после одной игры. Вот. Ну, этим, в принципе, отличаются плей-офф в любых видах спорта, не только в американском футболе. Но здесь это очень сильно влияет на тактику, очень заметно, как это влияет, как команды... В каких-то случаях больше рискуют, а в каких-то случаях, наоборот, стараются действовать аккуратнее, чем обычно. В общем, это интересно. И напоминаю всем, что если никто никогда не смотрел, то очень рекомендую посмотреть именно Супербол. С точки зрения шоу, это что-то очень ну, интересное. И как вообще опыт просмотра, спорта такого вида это сильно отличается от других видов спорта поэтому если вы любите хоть какой-то спорт ну стоит хотя бы попробовать дать шансы этому я правда не знаю как с трансляциями будет в других странах кроме сша но надеюсь что какая-то возможность будет поехали дальше снова про налоговую про налоги не успел Закончится мой предыдущий опыт прошлогодний, когда возврат мне, ну, очень прям довольно долго шел по объективным причинам. И вот уже закончился 22-й год, и начинается пора налоговых отчетов за тот самый год. Здесь вообще у меня ситуация намного проще, потому что я просто целый год работал. И, собственно, ну, я имею в виду... Я работал в одной стране, мне не нужно думать о том, как отчитываться по доходам из другой страны, вот что-то вот такое еще, поэтому тут все довольно просто. Просто возьмем свои декларации, посчитаем, используя какой-нибудь сервис. В целом, вообще планирую в этот раз подаваться сам, потому что кажется, кейс должен быть простым и нет смысла платить специалистам за то, что они сделали. Работу, которую могу я сделать и сам. Вот. Предварительно уже попытался посчитать, и вскрылась такая неприятная особенность. Дело в том, что при трудоустройстве обычно заполняешь форму, из которой работодатель понимает, сколько за тебя нужно отчислять налогов. Это может основываться на том, как ты подаешься как один или как в браке, Супруги могут подаваться в браке вместе по отдельности. Количество детей может влиять и так далее, и так далее. Так вот, с количеством детей вышла проблема. Не то, чтобы я забыл, что у меня двое детей, у меня их двое, я так и указал, все верно. И на каждого ребенка полагается такс-кредит 2000 долларов. То есть, это не то, что необлагаемая налогом сумма, а именно, как уже уплаченные налоги считаются. Но для того, чтобы этот такс-кредит работал, у детей должен был social security number. А поскольку мы здесь находимся на визе, детям не полагается этот social security number. Я запрашивал для них другой номер, который можно использовать вместо social security. Использовал его в прошлый раз. И как-то совсем забыл о том, что с таким вот номером вычет на ребенка уже не 2000, а всего лишь 500 долларов. Ну и в общем, благодаря несложным подсчетам, вместо четырех я имею тысячу такс-кредит, а мой работодатель рассчитывал, что должен иметь четыре и в итоге мне теперь надо три доплачивать. Неприятно, так скажем, хотя это не то, что кто-то там что выяснилось, что я вдруг должен платить больше. Я бы все равно так или иначе столько заплатил, просто... И если бы я указал это заранее, эта сумма была бы размазана на весь год, а тут мне разом надо выложить 3000 долларов. Вот такая вот особенность с налогообложения здесь. Ну ничего страшного, заплатим и на следующий год я уже ну, отправил запрос, чтобы мне эту штуку исправили и делали вычеты как нужно. Суммарно, я в, в, возвращаясь к предыдущим темам, я обещал, что когда вот год закончится, я примерно посчитаю, сколько у меня выходит налогов э, суммарно за год. Так вот, э, моих налогов, то есть налоги, которые платил я, это вышло 20%. И плюс к этому еще 7% заплатил работодатель. То есть это проценты от суммы, которую мне было положено, ну, то есть в контракте прописано, то есть у меня годовая зарплата определенное число, плюс там еще премия, и вот от этой суммы 20% я заплатил налоги, то есть минус из этой суммы, а 7% они уже, их платил работодатель, они как бы не у меня вычлись. Вот. Сравнивая с российскими налогами, если я правильно понимаю, в России мои бы, моя бы часть вышла 13%, а часть работодателя, она может варьироваться. И если, ну, как бы все обычно, насколько я помню, это выходит что-то около 25%. Это я имею в виду всякие социальные отчисления, там, соцстрах, пенсионный, вот, вот, вот это вот все, оно, насколько я помню, выходило так. То есть суммарно если просто сложить 13, 25, где-то 38 было. Здесь вышло 27. С одной стороны ниже, с другой стороны м -м, непонятно, как будет дальше. То есть здесь то шкала прогрессивная, а в России нет. Хотя, может, уже что-то поменялось. Вот. В Беларуси, конечно, там совсем иначе было, потому что там очень высокие льготы для IT-компаний. И когда я только устроился там вообще часть которую плачу я она была всего лишь 9 процентов а ту часть которую там ну вот остальная она, вообще один процент было ну, если я все правильно опять же помню ну, в общем очень мало потом конечно 9 увеличили до 13 но все равно это ну, меньше чем везде а, такие вот там хорошие были льготы для эти компании не знаю кстати тоже сохраняются они до сих пор или уже что-то меняется Понятия не имею. Там все так сейчас тоже нестабильно, как и в России. Поэтому предсказать, что сейчас невозможно. А проверять я не стал. Поехали дальше. Дальше у меня в списке тем интересный случай про взаимодействие людей здесь. Я бы сказал, в конфликтной относительно ситуации. В общем, дело было так. Я, как обычно, утром стоял с сыном ждал автобуса школьного. И у нас выезд, вот, собственно, там, где нужно стоять и ждать автобус, куда он приезжает, это получается такой своего рода перекресток. То есть выезд из нашего нейборхода на там, основную дорогу, где уже ездят другие машины. И выезд оттуда, он, там обзор ну не очень удобный. Не всегда видно, как там слева, справа машины едут. А если еще и на обочине, ну там не совсем, там не обочина, такой тротуар. Вот если там стоят люди, ожидающие автобуса, то они еще и больше загораживают а, обзор. Ну, эти люди вполне как бы, могут там стоять, это не какое-то нарушение. И даже в правилах здесь прописано, что когда ты подъезжаешь к стоп и тебе плохо видно, нужно постепенно выезжать еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, до тех пор, пока ну, обзор не станет нормальным. Вот. В принципе, делать это, на мой взгляд, безопасно. Потому что э, ты все равно еще не выезжаешь на проезжую часть э, той дороги, на которую пытаешься выехать. Так вот, ситуация была такая, что э, водитель выезжал на этот перекресток, а часть людей стояли, в общем, там. И, значит, водитель опускает стекло и пытается что-то сказать. Вообще абсолютно не слышно. Я сам стою э, чуть подальше. То есть я не мешаю обзору, но э, другой родитель, вот он получается, что мешает. И вроде бы как обращение идет к нему. Он не слышит, я не слышу, что говорят. Переспрашивает. Раза три переспросил, что что, что. И потом только мы расслышали. И при этом водитель мог уже за это время выехать. То есть там уже было свободно. И можно было нормально выехать, не тратить время. Все-таки это утро. Явно человек едет на работу. Но нет, он решил донести свою мысль. И вот Мы услышали, что мысль была в том, что, мол, вы когда так стоите, мешаете обзору. На что тот самый родитель отреагировал. Ну, сначала, ну, сначала показал, что он понял, о чем речь. И сказал «I'm sorry». Типа, все нормально, ну, я понял, хорошо, извините. Потом человек уехал, тот родитель смотрит на меня и показывает, мол, ну типа, что за бред вообще был сейчас. И что самое интересное, этот человек, этот родитель не стал э, как-то конфликтовать с тем водителем. Он просто, ну, окей, хорошо, я понял. И теперь, кстати, надо сказать, он обычно стоит ближе я имею в виду, дальше от дороги, меньше мешает обзору. Но явно сам он был немножко ну, не в, в недоумении от того, от, от самой претензии, мол, зачем вообще, как и что. При этом никакого конфликта не случилось, что меня, ну, надо сказать, порадовало. Я не раз бывал в, ну, не в точно таких же, но... Приблизительно, может быть, в подобных ситуациях, когда взаимодействуют водители пешеход, и чаще всего э, там, разговор происходил на повышенных тонах с взаимными претензиями друг к другу. Не скажу, что здесь такого не может быть. Наверняка, может, наверняка, часто происходит. Э, речь просто вот, э, о ситуации, которая произошла перед моими глазами, и меня приятно удивила. Надеюсь, ну, по крайней мере, я сам стараюсь вести себя в каких-то ситуациях примерно так же. И это немножко иначе, чем я действовал раньше. И надо сказать, что я признаю, что раньше я действовал ну, неправильно, иногда излишне эмоционально, когда оно того когда так не стоило делать. Так что общество вокруг, в целом, когда оно ведет себя более культурно но и тебя приучает вести себя более культурно что здорово поехали дальше дальше у меня тема про тир я снова сходил в тир на уже получается позапрошлой неделе в воскресенье мы собрались с друзьями съездили в соседний штат мэриленд это и, ну, в общем, в, дан, в этот раз я уже вел, поскольку я знаю, как туда ходить, как это все, как весь опыт, я вел своих друзей, показать, как это происходит. Тот же самый тир, куда меня водили в самый первый раз. И дело: ну, то есть у нас есть тиры и в Пенсильвании, но мы поехали в Мэриленд, потому что там немного отличаются правила. У нас в Пенсильвании тебе всегда нужно проходить такой security тренинг что в общем логично, но ну как бы для новичков логично его пройти но когда ты уже опытный проходить его странно и этот тренинг стоит обычно 15 долларов с человека, не важно сколько человек за раз его проходит, всегда 15 долларов и когда ты идешь в новый тир в своем штате, ты всегда должен этот тренинг проходить, по крайней мере я не встречал в Пенсильвании тиров где вот это, этой штуки нету Дальше, ну, то, что ты проходишь этот тренинг, это привязывать к твоему ID по номеру, и когда ты придешь сюда в следующий раз, уже не надо будет проходить. Но в новый тир снова надо. Вот. А поскольку мы шли первый раз, я не знал, как ребятам понравится, не понравится в целом тир, захотят ли еще раз ходить, может быть, они не захотели бы тратиться на все эти тренинги. Кроме того, время... Ну, то есть аренда дорожки, или как правильно правильно называется, не знаю. В общем, то, что там находишься, вот время пребывания в том тире выходит дешевле, аренда оружия выходит дешевле, и патроны в целом дешевле. Вообще, в тирах, ну, такое правило, что если ты используешь их оружие, они а приносишь свое, то ты обязан использовать их патроны. Таким образом, они как бы защищают свое оружие от повреждений некачественными патронами. В принципе, вполне логичное требование. Вот. Но, как результат, патроны в тире обычно стоят дороже, чем просто в магазине. В связи вот со всеми этими штуками, я постоянно задумываюсь о том, чтобы купить себе пистолет. Просто для того, чтобы ходить в тир и экономить. Не, не, пока не задумывался о том, что мне пистолет нужен для защиты дома, для какой-то безопасности. Я пока здесь себя чувствую вполне безопасно. Но вот именно ходить в тир мне просто ну, вот очень нравится. Раньше мне нравилось там из пневматики стрелять, но я бы стрелял и из, из огнестрельного просто. Ну, это оно не всегда доступно, да? А здесь как-то с этим в целом проще. Вот. Но дальше начинается такой нюанс, что на рабочий вид, ну то есть на любой неиммиграционной визе, э, купить оружие просто так, ну нельзя. То есть при бэкграунд-чеке это выясняется, я как бы в, просто в правилах, в законе прописано, что не может, как это правильно-то выразиться, не то, что гражданин другой страны, ну в общем, не гражданин США или не обладатель там грин-карты, он не может владеть оружием, за исключением нескольких случаев. Так вот, один из этих случаев — это наличие охотничьей ли лицензии. Я как-то зацепился за этот пункт и ну, решил вообще поизучать вопрос, как насколько сложно получить охотничью лицензию, что там можно с ней делать, что нельзя, какие ограничения, какие, наоборот, привилегии с ней. И в итоге я сейчас иду на обучение для этой охотничьей лицензии. Обучение будет через две недели, обучение бесплатное, в субботу полдня надо будет там побыть, что-то там, наверное, будут рассказывать, показывать, не знаю. По-моему, с охотничьей лицензией сразу дается там возможность, по-моему, похотиться на одного оленя, еще можно начать часть каких-то животных, но я точно охотиться не собираюсь ни сейчас, ни в будущем. Не понимаю, почему меня это могло бы как-то хоть заинтересовать. Вообще абсолютно против охоты. Не то чтобы я против, чтобы охотились другие люди. Если это разрешено законом, пускай охотятся. Не вправе это делать. Если бы я мог влиять на законы, стал ли бы я запрещать охоту или нет, я не знаю. Это сложный вопрос такой, этически сложный. Сам я точно в этом участвовать не хотел бы. В этом я уверен. И при этом, да, как я уже сказал, охотничья лицензия, она позволяет э, владеть оружием даже на неиммиграционной визе. Но я пока не знаю любым оружием или, например, только ружьями. Не будешь же ты охотиться с пистолетом. Это крайне странно вообще в целом. У пистолета и ну, скажем так, из ружья можно более прицельно попасть на больших расстояниях, насколько я знаю. Могу, конечно, в чем-то ошибаться, но вроде бы оно так. Ну и, в общем, вот. Решил, что пока попробую сходить на эту. на это обучение, а заодно там и поспрашиваю, как вообще быть, смогу ли я без грин-карты получить эту лицензию? Смогу ли я потом с этой лицензией что-то купить? Ну, в общем, разбираться буду постепенно. Может быть, я протяну настолько, что я раньше получу грин-карту, чем что-то куплю. Ну, тем проще. Поехали дальше. Следующий интересный такой топик. Я недавно впервые в жизни получил в подарок очень дорогой коньяк коньяк XO, Extra Old. Кто не очень в курсе коньяков, то есть у коньяков, естественно, есть разные бренды, но и есть такой, как вроде как, выдержка. И самая популярная разновидности это VS, VSOP и XO. Так вот, коньяк XO я даже ни разу, не то что... Я его ни разу не покупал, не получал в подарок и не пил даже. Вообще ни разу не пробовал но всегда хотелось, ну блин, ну денег просто жалко, потому что это стоит реально очень дорого для меня. А вот момент, чтобы получить в подарок, для меня это всегда было что-то такое очень какой-то очень трепетный волнительный момент. Вот как будто как вот из фильмов, когда тебе дарят крутой дорогой напиток, это ну как -то не то что статусно, но очень приятно. Я не знаю почему, не могу вот сформулировать нормально словами. Почему для меня это так приятно? Я уверен, для многих людей это абсолютно безразлично. Да, причем не обязательно для непьющих и для пьющих людей, может быть, тоже не так важно. Кто-то вообще против того, чтобы дарить или получать в подарок алкоголь. Ну, я к этому отношусь нормально. Все мои друзья это знают. Мне не раз дарили и мой любимый коньяк, и разные другие напитки, виски. Но вот именно коньяк иксо подарили в первый раз. И это очень приятно. Ой, коньяк очень классный я вообще несказанно рад куплю ли я теперь сам когда-нибудь такой я не знаю это точно не тот напиток который ты будешь покупать и регулярно употреблять Это слишком дорого ну, по крайней мере пока и Я не представляю какой должен быть доход чтобы это было нормально вообще он стоит наверное в 4-5 раз дороже хорошего коньяка, который я пью, то есть VSOP, а который я, в принципе, регулярно пью вес, вот этого он, наверное, раз в 10 дороже получается. Ну, может, 8. Ну, как я говорю, я не очень понимаю, стоит ли оно того. Вообще здесь м -м, схема получается очень похожая в плане ценообразования, очень похожа на аудиофилию. Там вот чем лучше... Чем дальше хочется улучшений, тем дороже эти улучшения обходятся. Если там, грубо говоря, сравнить наушники за 5 долларов и за 50 долларов, разница будет колоссальная. Совсем не такая же, как 50 и 100, 50 и 200. Может быть, со... примерно такая же будет разница 50 и 500, но я не очень уверен. То есть все-таки буст с 5 до 50 сильнее. И вот у коньяка такая же штука, чем как бы... Э, Большая выдержка не всегда дает пропорционально э, изменения во вкусе. Да, он, он вкуснее. Он мне понравился гораздо больше, чем в VSOP. Но, наверное, в VSOP в сравнении с VS отличается, может быть, больше. А если сравнивать, например, французский коньяк и какой-нибудь бренди... Тут там разница вообще колоссальная. Вот и тут так. Следующий топик про спортивное авто. Ну, вообще, здесь на дорогах я вижу гораздо больше спортивных машин, чем я видел когда-либо в других странах, городах, где жил, останавливался. Ну, наверное, корректнее все-таки сравнивать с местами, где я жил, потому что если просто сравнивать с отпуском, то, ну, во-первых, я не был в Дубае, в Дубае наверняка больше спортивных машин. Во-вторых, во время отпуска ты гораздо меньше бываешь, меньше замечаешь, чем когда где-то живешь. Вот. Но здесь, несмотря на то, что мы живем не в крупном городе, а, по сути, в деревне, здесь очень часто можно встретить действительно крутую спортивную машину, то есть такая, которая стоит там больше ста тысяч долларов, например. Наверное, одни из самых таких популярных крутых марок это Chevrolet какой-нибудь корвет. Она прям смотрится вообще как какая-то как какой-то что-то инопланетное. Увидеть такое на дороге просто рядом, вот проезжая вот, это всегда меня до сих пор впечатляет несмотря на то что мы уже тут полтора года каждый раз когда я вижу корвет у меня просто начинаю вертеть головой отвлекаться от дороги лишь бы разглядеть по лучше эту машину. Не то чтобы я сам хотел корвет но смотрится он классно хотя бы вот раз поездить я бы наверное хотел. при этом корветы здесь очень разные в плане разных, разного возраста. Вот у моего соседа, мне кажется, у него как раз корвет. И он, наверное, ну, годов семидесятых. Корветы современные, они выглядят как какая-то Формула-1, я не знаю, вообще просто. Ох. Корветы там 90-х, 2000-х выглядят, ну, как-то попроще, не так броско. Хотя я уверен, в те годы они смотрелись примерно так же, как современный корвет смотрится сейчас. Если говорить про другие машины, тут, конечно, немало мустангов, но это уже не совсем уж такое прям суперспортивное авто, просто маслкар. Да, там может быть 5-литровый двигатель, мощный, крутой, но все-таки не корвет. Есть у Chevrolet также Камара, в принципе, то же самое, что Ford Мустанг. Есть также, я не знаю, относится он к маслкарам или нет, Dodge Charger, ну, выглядит тоже прилично мощно. Но вот не такой вот спортивный авто, как Corvette. А вот не из неамериканских машин тут даже сложно вспомнить. Наверное, Nissan 350 или 370Z встречается довольно часто и выглядит так довольно круто. Периодически встречаем Mazda и Mix 5. Это такое мечта из детства. Когда в Need for Speed ее добавили, она прям очень нравилась. Классная, прикольная машина. Я, правда, не уверен, делают ли их до сих пор. Те Mazda, которые я встречал, они, ну, такие старенькие. Как раз вот как из Need for Speed тех лет. То есть, 15-20 лет недавности. А то и более старые. 90-х годов, например. Но выглядит прикольно. Такая маленькая машинка. там На двух человек кабриолет, как правило. Вот. А больше я и не вспомню Такие какие-нибудь, я не знаю Хотя, наверное, немцы здесь Немецкие машины тоже, да, периодически встречаются Почему-то они не воспринимаются Так вот впечатляюще, как вот Американцы Или тот же Nissan 350-370 При этом сам-то я как раз фанат немецких, Немецкой одной марки Audi и модель, конкретно Audi TT. Очень-очень давно мечтаю купить такую машину. Хотя уже здесь мне как-то начинало казаться. Вряд ли я себе куплю ТТ. Ну, ну, зачем? Она абсолютно непрактичная машина. Она бывает там и двухместная, бывает, и четырех, но она обычно всегда двухдверная. То есть, чтобы сесть назад, надо отодвигать сиденье ездить с детьми непонятно, как на ней поехать, в Костка непонятно, там, в багажнике я не представляю, есть он там вообще или нет. Очень непрактичная машина. Поэтому, может быть, купить такую машину, типа, как третья, вот как вот у меня сосед со своим корветом старым, он его там за год может один-два раза выведет покататься, так насладиться. Кстати, обычно это все происходит, когда вот начинаются Первые реально теплые деньки. Ну, то есть, это когда по Цельсию там 25 и выше. Вот. И все вот эти ага, спортивные машины вываливаются наружу. Кстати, зачастую водители в таких машинах, как правило, люди в возрасте. То есть, в таком возрасте заметно старше меня. Не знаю, в чем причина. Выглядит так, как будто бы люди вышли на пенсию и решили пожить в свое удовольствие. И так как ты даже завидуешь им, сравниваешь с российскими людьми, которые выходят на пенсию и вряд ли могут себе такого позволить. Ну, наверное, кто-то может, но здесь как будто больше людей могут себе это позволить. Так вот, возвращаясь к АудиТТ... Вообще я как бы ну в целом мне всегда нравилась аудио. хотя раньше там я не рассматривал э, большие машины с UV, э, смотрел только на седаны и там ну подумывал купить А4, А5 когда-нибудь себе. Сейчас уже здесь я гораздо внимательнее стал смотреть на такие машины как Audi Q5, например. И даже уже говорил, по-моему, в предыдущих выпусках, что, наверное, следующая машина мне будет именно К5. Но недавно почему-то начал снова вот это. Вернулась идея с Audi TT, начал смотреть. И я внезапно понял, что и старые Audi TT мне, как будто бы, нравятся. При этом это не такая старая машина, как Корвет. То есть их начали производить, кажется, в конце 90-х Первое поколение оно уж, конечно, совсем так сомнительно. Но вот второе поколение, то есть это 2006, наверное, где-то вот в тех годах начали производить. Вот они прям классные. И они стоят не так дорого здесь. Меня пока, правда, пугает стоимость обслуживания такой машины. Как она будет ломаться или что-то еще. Но, с другой стороны, ну, они очень простые. Там, может быть, даже коробка ручная, а не автомат. Там просто мощный двигатель. Простой, кстати, салон. Вот смотришь на слово вообще скучно, но... но все равно хочется. И глядя на цену, кажется, что в каком-то ближайшем будущем, ну, может, например, после получения грин-карты, а, может быть, я и рассмотрю покупку именно на ауди не знаю, но хочу. Перейдем к вопросам и комментариям к предыдущим выпускам. А, Во-первых, до сих пор продолжаю получать комментарии по поводу разных вариантов приготовления кофе. И всем большое спасибо. Все варианты очень интересные и какие-то я наверняка попробую. Единственное, я вряд ли буду пробовать другие капсульные системы, потому как ну, Nespresso мне нравится как капсульная. Не думаю, что какая-то другая будет лучше. Может быть, а, там другие преимущества. Там доступность капсул или что-то еще. Но меня полностью устраивают как варианты Nespresso. Разве что, может быть, Nesp стоит вернуться к Nespresso Classic. Там, там был ну, именно настоящий эспрессо. Он, кажется, был вкуснее. Но и Virtua тоже заслуживает того, чтобы остаться и я продолжу покупать капсулы, даже если я куплю какую-то крутую эспрессо машину, там, пусть даже самую дорогую, не знаю. Я все равно буду продолжать пользоваться на из-за удобства, простоты и стабильного вкуса. Вот. Также немало было комментариев касательно страховки оказывается, я вот раньше не знал, но в хай был планах это... Я, ну, я рассказывал, что такое хай-дедактабл план, это когда э, страховка полноценно начинает работать после того, как ты достигли определенной суммы дедактабл. Так вот, там в хай-дедактабл как будто бы все идет, все доплаты, все копей, они идут в этот самый дедактабл, и таким образом ты его быстрее достигнешь. Я вот, кстати, подумал, что надо бы все-таки посчитать на следующий год, на 24 уже получается. Может быть, стоит попробовать в ходе был плану. По крайней мере, поскольку я веду статистики всех своих расходов, все логирую, записываю, довольно легко будет оценить вот за два года, за два полных года, 22-23. Было ли бы выгоднее мне уйти на хайдедакт, был план. Вот. При этом, когда я недавно удивлялся, я, кстати, не помню, рассказывал об этом в подкасте или нет, но я писал точно об этом в Твиттере, что меня сильно удивило, сколько работодатель платит за мою страховку. Эта сумма там раза в четыре превышает мои расходы. Я прям сильно впечатлило, Но, похоже, это далеко не предел. <с> Бывают и другие компании, которые платят еще больше. Вот. Вообще интересно бы узнать именно тарифные планы, вот страховые планы. Именно посмотреть на числа в других компаниях, как это все работает. По крайней мере, это поможет мне понять, хорошая у меня сейчас страховка или... Ну, я имею в виду, понятно, не, она мне не идеальна. Я думаю, каких-нибудь там спортсменов профессиональных страховки явно лучше. Но вообще в среднем там на IT рынке насколько вот эта средняя, хорошая, плохая страховка. Раньше я всегда считал, что она, ну, типа средняя, может, чуть выше среднего, но не супер. Когда я начал пользоваться, мне показалась вообще хорошая страховка. Как будто бы она нормально так экономит денег. Но надо все-таки сравнивать, надо увидеть, как оно бывает. И я вот не знаю вообще, эти страховые планы – это публичная информация, можно с ней ознакомиться, или только вот когда ты уже там начинаешь сотрудничать с компанией в плане трудоустройства, ну типа рассматривать офер, только тогда, может быть, ты сможешь увидеть эту информацию. Поэтому если кто-то лучше знает, буду благодарен, если поделятся в комментариях. Пришлось немного прерваться у меня у сына часы с кукушкой пробивали, что время три часа, и я немножко решил рассказать про эти часы. Дело в том, что он уже давно заприметил. Мы в прошлом году, когда на Рождество ездили в одну деревню, тут недалеко оттакая Рождественская деревня, и там есть магазин всяких разных немецких товаров. И вот там были очень клевые часы с кукушкой. Я, кстати, по-моему, уже об этом рассказывал. И вот мой сын давно, ну, еще тогда заприметил их. И в этот раз попросил их как подарок на Рождество у Санта. Или подарок на Новый год от нас. Я уже не помню. Ну, в общем, часы он эти получил. И теперь у нас каждый день, каждый час... Или даже каждые полчаса э, кукушка вылезает с часов и громко голосит на весь дом. Ну, прикольный опыт. Интересный. Я никогда раньше не жил с часами с кукушкой, но ну, у меня, например, жена с ними жила. С такими, ну, часами, которые каждый час э, говорят время. В смысле, кукушка вылазит и кукует столько раз, сколько сейчас часов. Она говорит, что то в целом к этому привыкаешь и вообще не замечаешь. Я пока замечаю. То есть уже сколько прошло с Нового года? Больше месяца? Я пока очень хорошо замечаю. Хорошо, что у нее есть датчик света, и ночью, кажется, они не, не срабатывают. У кукушки после датчик света она ночью не кукует. Но днем я замечаю почти каждый раз. Вот. Возвращаясь комментарию от... Я начал говорить про комментарии от Миши по поводу страховок для животных, когда кукушка меня прервала. И вот тут довольно полезный комментарий для меня, потому что я как раз вот думаю об этих страховках. Оказывается, с ними все не так просто. И самый тут такой неприятный момент, что страховка не покрывает уже существующие болезни. Ну, типа, когда ты Открываешь страховку, видимо, вот на этот момент, какие болезни уже были, они не покрываются. И ты либо остаешься с этой страховой навсегда, либо при переходе снова там часть болезни отпадет. Так что не знаю, насколько выгодно, невыгодно. Я знаю, что у нас от работодателя есть какая-то страховка на животных. Ну, то есть, типа как скидка на страховку или что. Все равно я эти вопросы рассмотрю, когда мы все-таки решим завести кошку. И подумаем о том, что стоит оно того или нет. Вот. Но в целом, как я понял, без учета страховки и болезней, кошка не такое уж дорогое животное. Что здорово. Вот. А вопрос на этот раз, как я вижу, был лишь один. Когда мы собираемся не жить в Филадельфии? Какие вообще планы на это? И Тут планов на это никаких нет. Ну, живем мы не скажем, что в Филадельфии все-таки до нее ехать минут 40-45. Это уже даже не совсем пригород, это, ну, так, просто небольшой городок. И пока мы не планируем переезжать. По крайней мере, ну. Как я уже говорил, у моей дочери нравится школа, в которой она учится, и она бы не хотела ее менять. То есть, ну, как минимум до high school мы тут, это правда не так долго. Но я думаю, скорее всего, и до окончания ее high school, а потом и сын, наверное, также начнет говорить, так что пока я не вижу каких-то вот вариантов, что мы захотим переехать. Единственное, как я уже говорил, да, что у меня все члены семьи любят снег, которого здесь нет, и это может быть причиной поехать куда-то севернее. Но если вот так вот начинать говорить предметно, дочь не хочет, сын вроде бы тоже все нравится ему. Так что пока мы здесь, а вообще конкретно в месте, где мы снимаем мы еще, наверное, ну, года полтора-то точно проводим, поскольку кон контракт еще на полтора года. А дальше посмотрим, как быть. Надеюсь, что к тому времени уже у нас будет гринка, и можно будет более спокойно рассмотреть вариант покупки. Потому что до гринки как-то немножко страшновато покупать. непонятно. Ну, то есть без гринки кажется, что нет какой-то вот уверенности в том, что мы все нормально сможем здесь остаться. Мало ли что произойдет, не знаю, как потом быть с ипотекой, с домом. Не хочется об этом думать. И сейчас пока у нас все устраивает. То есть цена у нас зафиксирована на эти полтора года, она не вырастет. С доходами примерно тоже понимание есть, как они будут дальше на это время. Так что тут все пока стабильно. А дальше посмотрим я помню раньше я рассматривал там и западное побережье те штаты и какие-то может быть более южные варианты но пока я как-то не очень вижу смысл не понимаю надо ли вообще туда мне ехать хочу ли я туда ехать там надо точно хотя бы побывать для начала Просто как в отпуск, например, съездить и уже потом принимать какие-то решения. Так что, отвечая прямо на вопрос, когда собираетесь не жить в Филадельфии, то пока вроде нету таких планов и сборов. На этом на сегодня, пожалуй, все. Всем большое спасибо и пока.